0: Evet, herkese merhaba. Ben Altu. Bugün çok değerli bir konuğum var. Koç Finans'tan Pınar Kitapçı. Merhaba. Pınar Hanım nasılsınız? Hoş geldiniz podcast'imize.
1: Merhaba Altu Bey. Çok teşekkürler. Hoş bulduk. Şimdi Hoş bulduk. hemen
0: hızlıca başlamak istiyorum. Çünkü konuşacağımız çok konu var. Zamanımız da çok çok kısıtlı. Öncelikle kendinizi tanıtmazı rica miyim
1: Tabii ben mezun olduğumdan beri profesyonel olarak Koç Toplulu'nun şirketlerinde çalışıyorum. Hem otomotif sektörü tecrübem var, hem de finans sektörü tecrübem var. Şu anda da e, yine Holding'in Koç Finansman Aşığı isimli şirketinde genel müdür olarak, beynir tüm kurulu üyesi olarak çalışıyorum.
0: Çok teşekkürler. Bu noktada gerçekten çok daha derin şeyler soracağım ama şirketinizin yapılanması ve bununla alakalı iş çevik ile aslında çevik arasındaki farkı size hızlı bir şekilde sorarak gitsem? tabi
1: tabii. Biz şirketimizde çevik pratikleri uygulamaya beş sene kadar önce başladık aslında. Oldukça eskiyiz bu konuda. Birçok şirkette olduğu gibi teknoloji birimlerinde başladık. O zaman çevik olmaya, çevik daha çok çevik yapmayı önemseyen bir başlangıçımız oldu. İşte çevik deyince de genelde kişisel veya bir takımı ilgilendiren, Değişik çalışma yöntemi geliyor genel akla. Bizim şirkette de aslında başlangıcımız çevik neymiş, nasıl uygulanır biz iş pratikleri nasıl aktarırız teknoloji tarafında diye başladı. Ama iş çevikliği deyince bütün organizasyonun hem liderlik şekillerinin hem organizasyon yapısının karar alma mekanizmalarının şirket içindeki çalışma kültürünün çevik felsefeye uygun olmasını anlıyorum ben. Bu bakımda iş çevikliğine veya organizasyon seviyesinde çevikliğe ulaşmak takım takım çevik pratikleri uygulamaktan çok daha kapsamlı, uzun süren ve aslında hiç bitmeyen bir yolculuk.
0: Kesinlikle. O kadar önemli bir nokta değindiniz aslında şu anda tam böyle bir ağrı noktası derler ya. Yani bir takımdan mı başlayalım oradan mı ya da daha böyle bir lokal e, sub-optimizasyonla gidiyor çoğu e, organizasyon. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da öyle gözlemlediğim ama bahsettiğiniz o iş çevikliği aslında tam sistem thinking'e denk geliyor. Tüm bir bütüncül bakmak ve sebep sonuçları kavrayarak gitmek. Bu noktada zaten siz e, New York'ta yanılmıyorsam eğer, e, Business Agility Konferansı'na katıldınız... Ben oradaki haberi alır almaz dedim. işte bu pınarımda kesin görüşmem lazım dedim. <gülüyor> Ve bu açıyla bakabilmek çok önemli. Ee, bununla ilgili zaten konferans görüntülü Business Agility Konferansı'nda videoları var. Dinleyenlere de, onu da linkini koymuş olacağım. Ee, ama şu, bu noktaya nasıl geldiniz peki? Yani bu takımların çevik olmasından, A, bizim iş çevikliğine gitmemiz gerekiyor noktasında ampul nerede yandı tam olarak?
1: Şöyle, bizim teknoloji birimlerinde başladığımızı söylemiştim, yazılım birimlerinde ve bir büyük projemizde, yazılım projemizde ilk çevik pratikleri uygulamaya başladık. E, proje devam ederken şunu gördük, Şimdi önce teknoloji birimlerinde çalışan arkadaşlarımız öğrendi çevik yöntemleri ve çevik takım teknoloji ve yazılım ekipleri ağırlıklı bir çevik takımdı. Tabii takım yazılım geliştirmek için büyük de bir projeydi. E, şirketin kalanıyla da sürekli iletişimde olmak, onlara anlatmak, onlardan geri bildirim almak, tekrar çalışmalarına yansıtmak ihtiyacı duyuyordu. Bunun da e, çevik çalışma sadece bir grup o, teknik uygulamalardan ibaret değil. Bunların nasıl yapıldığı ve e, karşılıklı etkileşim içinde olan herkesin bu felsefeyi anlayıp buna göre davranması önemli. Biz bunu gördük çalışmada. Çünkü sadece teknoloji ekiplerinin öğrenmesi, bilmesi veya bir tek takımın bu işi uygulamasının da mümkün olmadığını gördük. Bütün paydaşları, şirket içindeki iç paydaşları bu çalışma felsefesini benimsemezse. Çünkü mesela çeviklikte beraber bir hedefe doğru ulaşmak var takımın, paydaşlarının. Sürekli geri ara alarak ve kısa sürelerde döngü üreterek bunu da müşterinin önüne hızla koyarak ve müşterinin ve paydaşlarının geri bildirimlerini alıp işine tekrar yansıtıp gittikçe müşterinin beklentilerine en uygun ürünü çıkarmayı hedeflemesi var. Öyle değil mi Çelik Doğru. çalışmada? Şimdi karşı taraftaki paydaşlar sen ben diline girerse siz şunu yaptınız bunu yapmadınız ama şöyle oldu böyle oldu bu zaten çalışmıyor mesela bu tarz ilişki yöntemlerinin de farklılaşması gerekiyor. Veya e, takımın vermesi gereken kararlara yöneticiler e, müdahale edip aslında bence böyle bu şekilde devam edin demesi de çevik yöntemlere uygun değil. Çünkü çevik yöntemlerin tek bir e, kuzey yıldızı vardır çevik çalışan takımına. O da müşteridir. Aslında yöneticileri değil. Dolayısıyla hem liderlik yaklaşımında hem İş birimlerinin çevik takımlarla iletişiminde herkesin birlikte bu çevik yolculuğa çıkması bir zorunluluk aslında organizasyonlar için. Şirketin yarısının ya da işte bir kısmının üçte birinin dörtte birinin çevik takımlar halinde çalışıp diğerlerinin geleneksel organizasyon içinde çalışmaya devam ettiği yapıların da çevik dönüşümde başarılı olmadığını görüyorum ben. Genelde şirketlerin eğilimi bu oluyor çünkü a işte yeni bir şey yapılması lazım, yeni bir proje var ya da yeni bir ürün var, burayı çevik yapalım. Ama biz şirket olarak alıştığımız yöntemlerle geleneksel organizasyon ve geleneksel iş yapış yöntemleriyle devam edelim. Böyle olunca da uygulamaların başarıya ulaşmadığını gördük. Dolayısıyla biz şirket olarak bu yolculuğa çıkmaya karar verdik. Tabii kolay bir şey değil. Yıllar boyunca süren şimdiye kadar ve de yıllar boyunca sürecek bir şey bundan sonra da. Burada ben en önemli sahiplenme konusunda İhtiyacının üst yönetim takımlarında olduğunu düşünüyorum. Belki liderlik konusunda ileride de sohbet ederiz sizinle.
0: Peki bu noktada şunu söyleyeceğim. Bu, gerçekten bu açısı nasıl diyeyim bir üst yönetimden e, sizden duymak çok çok harika. Ama şöyle bir karşı önlemde yok mu mesela? Cross functional teamlerle bu iş çözülebilir miydi? Yani biraz iş biriminden biraz IT'den alıp harmanlasak acaba olabilir miydi? Burada karşılaştığınız Hı -hı. şeyler ne oldu engeller?
1: Biz şöyle yaptık, IT takımlarından sonra iş takımlarını da çevikleştirmeye karar verdiğimizde önce IT ve yazılım ekiplerinin olmadığı business tarafında çevik takımlar oluşturmaya başladık ve bunları da cross-functional dediğiniz gibi sizin takımlar haline getirmeye, getirerek yaptık. Bizim finans şirketi olduğumuz için direkt dinleyicilerin de gözünde canlanması için belki biraz örnek vereyim burada. Mesela işte kredi değerlendirmesi yapan ekiplerimiz var onaylanmış kredilerin işlemesini ve kredi kullandırımını yapan var, geri toplayan bir ekip var, tahsilatı yapan bir ekip var, şirketin pazarlamasını yöneten ekipler var ve satışını yöneten, biz çünkü şube, bankalar gibi şubeler üzerinden değil, direkt ürünün alındığı veya hizmetin alındığı noktada kredi veren şirketleriz. Bu noktaların şirketle ilişkisini yöneten bir satış birimimiz var. Bütün bunları kapsayan bir çok fonksiyonluk Gerekiyor dolayısıyla takımlarda. Evet onu yaptık. Çok fonksiyonlu takımlar oluşturduk arkadaşlarımıza önden çevik çalışma yöntemlerini öğreterek ve çevik evet. kültürü tanıtarak. Ama sonra yazılım takımlarını da tabii ki bu takımların içine karmak, iki takım, iki tür takımı iş takımlarıyla yazılım takımlarını karmak işin doğrusu zaten. Oraya doğru giderken zorlandık biraz. Çünkü yazılım ekiplerindeki arkadaşlar iş ekiplerinden katılan aynı takımın içindeki arkadaşları için ya yazılımla ilgili nasıl yapıldığı ile ilgili bilgileri yok ve öğrenmeye de istekleri yok gibi yorumlar yaptılar. İş takımındakiler de aynı şekilde yazılım ekipleri için çok fazla teknik çalışma yönünde kalmak istiyorlar. Halbuki yani dışarıda bir iş hayatı var. Buraya da merak etmeleri lazım, burayı öğrenmek istemiyorlar gibi böyle takım aslında görünürde takım olup ama ruhunda takım olamayan takımlar oldu. O takımlar. Dolayısıyla biraz önce söylediğim şirket çapında bütün şirketi içine alan bir çevik organizasyon dönüşümünün şart olduğunu düşünüyorum ben bütün bu engelleri aşabilmek için. Çünkü yazılım ekiplerinden hani bu aralar biliyorsunuz çok fazla hareketlilik var. Yazılım doğru o hareketliliği daha da arttırdı. Biz birçok arkadaşımızı kaybetmeye başladık yazılım ekiplerinden, işlerin iş ekiplerinin de içinde olduğu takımları kurduktan sonra ve burada bir geri adım attık. Dedik ki, ha, tamam biz biraz acele ettik, hızlı gittik ve sizi yeter kadar dinlemedik arkadaşlarımıza. Tekrar takımları sizce nasıl olması gerekiyor? Siz oluşturun şimdi diyerek tekrar onlara takımları oluşturma alanı açtık. Bu sefer de şöyle oldu. Daha teknik ve yazılım ekiplerinden, teknoloji ekleyenlerinden, arkadaşların yoğun olduğu, business tarafının, iş tarafının az olduğu takımlar ve bunun tam tersi olan takımlar. Ama burada en azından güzel bir, şimdilik bir denge oldu. Yani biraz süreye ihtiyacı olduğunu gördük şirketin. Biraz acele ettik sanırım bu tam, tam karıştırmakla iki, iki çeşit takımı. Şimdi bunun daha iyi bir yöntem olduğunu düşünüyoruz. İleride yine hedefimiz teknoloji ve iş tarafının dengeli bir şekilde yer aldığı takımlar ama bunun bir geçiş sürecine ihtiyaç var ben bu çevik dönüşümde ki tecrübemizin bana öğrettiği şeylerden biri de her şirketin kendi hızında ve kendi şekliyle kendine uygun bir yöntemle bir geçiş planlamasıyla geçmesinin en doğru yöntem olduğu oldu bunu da biz şimdi artık yapmaya çalışıyoruz yani biraz önce anlattığım gibi tecrübeler bize bunu gösterdi bazı şeylerde acele ettik. Acele etmememiz gerekiyor. O zaman geri adım atmayı da bildik. Bence biraz önce liderlik konusundan yine bahsetmiştim. Liderlerin de davranış değişikliği bu bakımdan deneyelim yaklaşımına geçmesi çok çok kritik. Hı
0: hı. Deneyelim. Dönüşümde. Öğrenelim. Gerekiyorsa ileri Kesinlikle. gidelim. Gerekmiyorsa geri adım atalım. Ama sonuçta elimizde bir öğrenmişlik oluyor. Dediği çok doğru. Yani her organizasyonun kendi bir ruhu var. Kendi bir temposu var buna uygun gidilmesi lazım. Yoksa dışarıdan şu modeli alalım, bunu alalım, otomatik olarak bunu push edelim. O çok işlemiyor bence de katılıyorum bu, bu noktada. O zaman evet. doğru mu anladım şu nokta? Cross functional team'lerimiz hala var fakat var. bu böyle daha organik bir cross functional team'ler. Evet yani öyle. %50 %50 değil, değil. Daha böyle bir value stream tadında.
1: Şöyle, bir kere ürün takımlarının hepsi tribe'ların içinde. Yani teknoloji liderimize raporlamıyorlar. Bence bu çok çok kritik. Ürün takımların e, derken büyük bir kısmı yazılımcı ekiplerinden ve büyük bir kısmı e, ürün ekiplerinden olan ayrı ayrı takımların hepsini bahsediyorum. Çünkü değişik e, türde takımlarımız var. Ama tribe liderine raporluyor. business hedef yani iş sonuçlarından sorumlu olan kişiye. Bu bile önemli bir kazanım bence. Çok önemli bir kazanımdı. Dolayısıyla e, biz şu an yüzde %50, 50 takımlarımız yok. Yüzde yetmiş 30 e, takımlarımız var belki her iki şekilde de. Ama sonuçta hepsi iş odaklı, iş önceliklerini takip eden, iş önceliklerine göre e, önceliklerini belirleyen takımlar.
0: Harika. Ama burada şunu, şunu getirmeyecek. Yani bir kap olarak değil ama orta düzey yöneticilerin yükleri çok fazlalaşıyor sanki çok kritik oluyor daha doğrusu. Yanıyor
1: muyum? Orta düzey yöneticilerin, liderlerin yaklaşımı en kritik konu bence zaten.
0: Değil Açıkçası
1: mi? çevik hı. dönüşüm planlayan organizasyonlarında orta kademe yöneticiler çünkü tam ortada kalıyorlar aslında. Yani üst yönetim rollerindeki kişiler genellikle kendilerine yine işte tribal liderliği gibi işin tamamını etkileyebilecek business tarafında da etkin olabilecek roller bulabiliyor ama Orta Akademi Yönetim ekibindeki liderlerin kim bana raporluyor, ben kime raporluyorum düşüncesinden kim bana yardım edebilir, ben kime yardım edebilirim düşüncesine geçmesi lazım. Bu da hiç kolay bir şey değil çünkü Orta Akademi Yönetim'de genelde şirketteki değerini karar alabilmekle belirleyen arkadaşlarımız da var. Yani ben karar alabiliyorsam ve insanların ne yapılması gerektiğini söyleyebiliyorsam bu şirkette bir yerim var, anlamım var. Dolayısıyla kendilerine bazen şirkete artık bana ihtiyaç çok hissiyatına gelebiliyor ortak ademe yürütümündeki arkadaşlar. Ama bu doğru değil. Çok değişerek de olsa güçlü liderliklerine ihtiyaç var ortak arkadaşların. Genellikle chapter lead rolüne veya peer rolünde buluyorlar kendilerini. Artık ama yapmaları gereken eskisi gibi ekip arkadaşlarına neyi nasıl yapması gerektiğini söyleyen, her soruyu cevap veren ve onları yönlendiren iş kararı alan bir yönetici olmaktan çıkıp daha çok arkadaşlarını nasıl geliştireceğini dert eden, arkadaşlarının içinde oldukları takımlara nasıl en yüksek katkıyı verebileceğini düşünen ve onları o şekilde yönlendiren. Kendilerinin cevap bulmasını, kendilerinin iş problemlerini çözmesini e, yüreklendiren, cesaretlendiren onları bu konudaki ve daha çok soru sormaya geçen, cevap vermekten çok yöneticilik, liderlik yaklaşımı bekliyoruz biz Orta Kademi arkadaşlardan. Aslında baştan evet zorlandılar çünkü dediğim gibi görünürlük de bir, önemli bir şeydir Orta Kademi Yönetim'in. Biz, hı hı. Ben de orta kademe yönetici oldum. Sonuçta görünür hı hı. olmak da bir, e, o rolün e, değerini tanımlayan şeylerden biri olduğunu zanneder insan. Çünkü işte orta toplantılara da sunumu orta kademe müdür arkadaşlar yapar. E, işte İşte yönetici, yöneticilerle müdür arkadaşlar konuşur, konu çözer, halleder, aşağı Ekiplere yansıt, yansıyan şeyleri kendisi çözer gibi. Burada görünürlük de azalıyor. Daha çok takımların önde olduğu bir şey var. Çalışma şekli var çelikti Doğrusu da o. Olması gereken de o. Görünürlüğün iş değerini veya o şirketteki katkısını çok da belirlemediği bir yönetici liderliğe doğru da geçmeleri gerekiyor. Bunlar kolay dönüşümler değil. Ancak karşılıklı güvenle, bol bol dinlenerek, o kişilere söz vererek, Onları dinleyerek, biz öyle yaptık çünkü çok toplandık, çok bir araya geldik. Koçlar çok çok kritik burada. Koçların o düşünce dönüşümünü hazırlaması, Orta Akademi Yönetim'deki arkadaşları. Koçlardan çok çok faydalanarak, birebir koçluğa hatta bir kısmıyla geçerek bu geçişi kolaylaştırdığımızı söyleyebilirim. Baştan zorlandık ama şimdi arkadaşlarımla ben izlediğimde bu bahsettiğim yeni tip diye yani büyüten Liderliğe, insan geliştiren, mentörlük yapan, yoda tipi liderlikliyim. Liderliğe doğru geçtiklerini bir kısmının memnuniyetle izliyorum. Sonuçlarına da yansıyor zaten. Evet haklısınız, bocaladılar ama şimdi çok çok daha memnunlar onlarda. Çünkü işi nasıl geliştiririm veya doğru teknolojik ortamı nasıl sağlarım arkadaşlarıma? Doğru araçlara sahip olmasını nasıl kolaylaştırırım onların? Gibi şeyleri dert etmeye başladılar. Eskiye göre iş kararı almaktansa herkes daha fazla e, doğru yerden bence şirketin sonuçlarına iş hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunuyor şu an.
0: Çok keyifle dinledim gerçekten. Çünkü bahsettiğiniz Hı. nokta hani e, nasıl diyeyim süper hero yöneticilerden soru soran ve koçla geçen bir süreç ve çok ciddi bir kültürel değişimi söylüyorsunuz aslında çok kolay gibi gözüken. Ee, ama çok kaslı uygulanması zaman alan bir nokta. Microsoft'ta şöyle bir hikaye vardı. Yani Microsoft'ta orta düzey yöneticilerin hepsine Theory of Constraint, bu Eliyahu Havgothra'nın o kitabını okumayı zorunlu kılıyorlar diye bir şey işitmiştim ben şayet olmadım ama aslında bunun da sebebi sizin bahsettiğiniz noktaları çok örtüştüğü için söyledim. Çok kritikler, darboğaz teorisini iyi bilmeleri, soru sormaları, koşuluk yapmaları her cevabı barındıran bir... Yönetici olmaktansa sorularla lead edebilmek çok önemli bir nokta. Hatta Kanban Maturity Level'de onun da bir şeyi var. Yani o agility'nin, çevikliğin olgunluk seviyesini arttırmak için eğer yöneticiler süper hero yöneticiler olmadıklarında, süreçlere güvendiklerinde, soru soran yönetici olduklarında bu da aslında çevikliğin bir seviye atladığının göstergesi diye geçiyor. Yani sizin bu söylediklerinizde çok paralel olduğu için ekleme yapmak istedim.
1: Delegasyon ha, ha. önemli bir bölümü bu dönüşümün. Ama bu arada bu tek taraflı çalışan bir şey değil. Orta yönetimdeki arkadaşlar e, kararı takımlara bırakmak istese de, takımlar o kararları almakta hevesli olmuyor bazen. Yani eminim bizim doğru, organizasyonda doğru. da bu onunla karşılaşılmıştır. E, çekiniyorlar ve tereddüt ediyorlar. Yani başkasının karar vermesi çünkü hele finans gibi e, sonuçları direkt parayla e, ölçülen ve iş sonuçlarına yansıyan işlerde Oldukça da tehdit ediyorlar. Yani o iki taraflı hazırlamak önemli orada da
0: bence. O da işin bir başka noktası. Tamamen kültürel bir değişim aslında bu noktada. Peki şunu, şunu sormak istiyorum. Tüm bu değişimden sonra verimlilik, karlılık gibi noktalarda bir artış gözlemlendi mi? Ya da ne bileyim, müşteri memnuniyeti gibi noktalar bir çıkısı oldu mu bu sürecin sonunda? Oluyor mu ya da? Ee,
1: tabii bizim kendi iş sonuçlarımızdan örnekler verebilirim. Önce şey tarafına gelirim, memnuniyet tarafına müşteri MPS ölçümleri. Biz MPS ölçümüne çelik e, dönüşme karar verdikten sonra başladık. Dolayısıyla öncesini çok öncesine ilişkin e, datam yok. Ama şu anda bizim müşterilerimizde e, 60 seviyesinde e, iş ortaklarımızda. Biraz önce söyledim ya biz e, bayiler ve satıcılar e, satış noktaları vasıtasıyla kredi veren bir iş modeli var finansman şirketlerinin. Bu bizimle birlikte müşterileri aslında gören ve bütün kredi işlemlerini müşterilerle yürüten iş yerlerindeki MPS oranımız 80 seviyesinde. Yani bu iki oranda yüksek seviyeler. Çalışan bağlılığında önemli bir etkisi oldu. Evet. 60'lardan 80'lere geldik çalışan bağlılığında. Bence bu daha çok çok çok önemli. Yani şirketin, şirketdeki çalışanların bu yöntemi benimseyip benimsemedikleri, Hevesli olup olmadıkları bu dönüşüme katılmaya çalışan bağlılığında en güzel gözüküyor. Dolayısıyla bizi sevindiren bir sonuç 80'lere gelmiş olmak burada. Ürünler Gerçekten. tarafında da mesela pazar çıkış kızımız dört kat arttı. Onu görüyoruz bizim için önemli bir gösterge. Boğaz. Dolayısıyla iş sonuçları tarafına da yansımalarını görüyoruz.
0: Çok ciddi rakamlar söylüyorsunuz, muazzam yani şu dilimi aynı yere bir referans edeceğim. Sizin söylediklerinizde çok paralel olduğu için o kamban meçhul modeli de arttıkça bu çevikliğin olgunluk seviyesi bunun somut sonuçları alınıyor. Ve burada da bir ispatı var aslında. Bu... Biraz
1: sabırlı olmak lazım ama Altır Bey. Yani Kesinlikle. acele de etmemek lazım. Üst yönetimin yaptığı, belki burada hani dikkat etmesi gereken şeylerden biri de o çok hızlı... Çünkü önce bir öğrenme aşaması var mutlaka. Deneme yanılma aşaması var. Biz genelde iş kültüründe bu deneme yanılma tarafı hep çok ağızdadır, çok söylenir ama yapması kolay bir şey değildir. Özellikle o denemeler başarısızlıkla sonuçlandığında. Dolayısıyla sabretmek lazım biraz. Çok da hızlı sonuca dönmesi bazen mümkün olmuyor ama sonradan sonuca dönüyor. Ve döndükten sonra bunun iletişimi çok çok kritik görüyorum ben. Hem şirkete hem de dış paydaşlara. Çünkü iletişimini yapmadığınızda da o beraber daha iyiye nasıl götürürüz yaklaşımına geçmesi zor çalışanların iletişimini yapmak lazım. Her başarının başarılı sonucun iletişimini yaparak. Bunu da takımların kendilerinin yapması tabii en değerlisi. Bu de çok çok önem veriyorum. Ben en kritik gördüğüm aşamalardan biri bu dönüşümde.
0: Şimdi sohbet ederken iki nokta var. Bir liderlikten bahsettik. Bununla ilgili umuyorum. Sonraki seferde tam böyle daha odaklanırız. Çok önemli bir liderlik. Bu noktada üst, üst yönetimin desteği çok çok önemli. Yani düğünmenin iliklenmesini ben doğru gördüm sizde. Genel pattern da o şekilde. Ee, tabii deneme yanılma noktasında bir ufak katkım olacak. Deneme yanılma belki kötü geliyor kulağa ama deneme öğrenme aslında. Bir doğru. önceki podcastte de bunun bir e, Sensen Response kitabını okumuştuk. Orada da çok önemli hani sürekli bir öğrenme iki çift kanallı bir yol gibi. Bu noktalar çok çok önemli. Şunu söyleyeceğim. bu iletişim noktasında verebileceğiniz taktikler var mı Nasıl bu yapılan işlerin iletişimi yapılmalı ya da hangi hatalardan uzak durulmalı veya tam tersten de sorayım.
1: birincisi öncelikle şey söyleyeyim. Biz ben bir eğitime katılmıştım ve oradaki eğitmen ne söyledi bir şey vardı. Bence çok doğru. Onu burada da tekrarlamak istiyorum. Çevik dönüşümde çok fazla iletişim diye bir şey yoktur. Başarı iletişim diye bir şey yoktur. Her fırsat olan yerde iletişimini yapmalı. Çok doğru. Evet. Bu iletişim hani bazen bıktırır derler ya sürekli tekrarlandığında çevik dönüşüm için doğru değil. Her fırsatta iletişim yapmalı. İletişim fırsatlarını kovalamalı bence. iyi insan kaynakları ve yönetim takımları. Bu iletişimi yaparken de tabii biraz önce söyledim. Bu dönüşüm, bu iç sonucunun farklılaş farklılığı yakalayan ekiplerin yapması en önemlisi. Yani gidip şirketin genel müdürünün yapmasındansa, örneğin veya genel müdür yapmasındansa o takımın, takıma o iletişim fırsatını verip takımdan birinin arkadaşlarını anlatmasının çok daha etkili olacağını düşünüyorum. Biz iletişimi nasıl daha iyi yaparız diye Konuşurken şöyle bir şey yaptı koçumuz bizim, Çevik koçumuz. Şirket içinden bir gönül takımı kurdu. İç iletişimi nasıl iyileştiririz Ve bu Çevik felsefeye geçişi, hani yapmaktan olmaya geçişi nasıl hızlandırırız diye. E, tabii arkadaşlarımızdan görüş ve fikir alarak bunu planlamak çok etkili oldu. E, küçük kısa videolar öneriyorum ben. En etkili gördüğümüz yöntem o. E, küçük kısa videolarla e, iletişim Hı -hı. kurmak en fazla etkiyi yaratıyor. Örneğin biraz önce delegasyondan bahsettim. İyi delegasyon yapan, iyi alan, bunu hevesli olan bir takımımız var. O takımın piyosundan rica ettim. Ben lütfen anlatır mısın? Bütün şekilde video çeker misin? Nasıl etkiledi takımı bu aldığınız dele delegasyon? İşte bunun en doğru yöntem olduğunu düşünüyorum iletişim tarafında da. Yani yukarıdan ve üst seviyeden, üst perdeden değil Direkt işi yapmış olan, o sonucu almış olan kişilerin yaptığı iletişim ve kısa küçük videolarla.
0: Çok güzel bir taktik. Çünkü görmek inanmaktır ve yanınızdaki arkadaş yapıyorsa ben ne yapamıyorum diye bir momentum kazandırıyorsunuz aslında. Çok güzel bir taktik. Çok teşekkür ederim paylaştığınız için. Peki bu noktada şu noktayı kaçırmış olabilirim. Tekrar sorayım. Bu IT bölümlerindeki turnover'ın da bir önüne geçti mi bu evet. yani iş çevikliği?
1: Geçti. Şimdi yüzde otuzlar seviyesine gelmişti. Yirmi beş otuzlar seviyesine gelmişti. Tabii <gülüyor> ki biz bu takımları kardığımız dönem aynı zamanda yaz aylarına denk geldi. Dolayısıyla isim dönemiydi. İnsanlar birlikte vakit geçirmeleri konusunda da belki engeller vardı. Uzaktan çalışıyorduk tabii ki. Uzaktan çalışmanın da iletişim kolaylaştırdığı söylenemez takım olmaya çalışan bir grup insan için. Bence yüzde çok daha etkili burada. Hani başka engeller de vardı sadece takımları kırdığımız için değil. Ama sonradan normal %10 seviyelerine indiğini gördük turnover'un. Dolayısıyla bence bu da önemli bir fark. Arkadaşlarımızın kalmaya karar vermesi, mutlu çalışması önemli. Ama bunda nasıl başardık? Dediğim gibi yine biz ya böyle olmadı şimdi bunu yapıyoruz demedik. Nasıl olması gerekiyor peki dedik. Onları da içine kattık o karar mekanizmasının. Sadece takım yapılarını değiştirmediler, güncellemediler. Aynı zamanda takım içindeki çevik uygulamalarına da tekrar dönüp baktılar. İşte definition of down tanımları gibi, sprint süreleri gibi. Her şeyi tekrar baştan ele aldılar. Kendi aralarındaki iletişimi nasıl düşündüreceklerini de yordular Bunları da değiştirince... Ve koçların da iyi bir desteğiyle. Koçların katkısını çok önemsiyorum gerçekten bu dönüşümde. Ee, insanın nasıl yapılacağını bilen birinin her zaman dalışabilmesi, e, dönüp sorabileceği bir referans noktası olması çok çok kritik. Böyle hepsini birden yapınca e, sağlık
0: sanıyorum bunu. Çok ciddi bir azamlı olmuş, büyük bir başarı. Gerçekten tebrik ediyorum tekrardan. Şu noktada bir katkıda verelim. Yani koçlar çok önemli. Özellikle birebir coaching çok çok önemli. Ee, ya i̇lla ecai koçluktan bahsetmiyorum. Yani bu noktada e, işte, öte kata diye bir yaklaşım ben de çok yakından takip edip uygulamaya çalıştığım için onu söyleyebilirim. Ama bir koçlukların büyük etkisi oluyor. Siz de bunun zaten çok güzel bir şekilde dile getirdiniz. Tekrardan teşekkür ediyorum. Peki bu noktada şunu sormak istiyorum. Biz yönetimin, hani biz şu şu noktalar, şu stratejik hedefleri varmak istiyoruz şeklinde bir mekanizma orada nasıl bir mekanizma var? Hani işte OCR ya da ne bileyim Portfolio kanban bilgi verebilirsiniz. Çünkü çok evet. merak edilen bir konu.
1: Bir kere bu dönüşümün çok boyutlu olması ve çalışan deneyiminin her noktasına yansıması çok çok önemli bence başarılı olması için. Sadece teknik, yeni yöntemler, yeni çalışma şekilleri öğrenmek değil. Örneğin şirkette şeffaflığın artması. Mutlaka çeviğin olması olmazlarından biri. Biz bu şeffaflığı nasıl arttırdık? Ofis planımızı bunu hazırlamıştık önceden. Şanslıydık. Şimdi pandemi var ama biz başladığımızda pandemi öncesiydi. Şimdi tekrar ufak ufak ofislere dönüyoruz. Ofis şu anda çok popüler bir konu değil. Yine de bütün duvarları kaldırdık örneğin ofisteki. Ve herkesin çalışması birbiriyle aynı. Yani müdürlerin çalışma masasıyla çalışma arkadaşlarımızın çalışma masalarının arasında bir fark yok. Birimlerin arasında duvar yok. Separatör de yok. Hiçbir şey yok birimlerin arasında. Yani bizim ofise gelseniz baksanız hangi birimlerde başlıyor, nerede bitiyor, o kişi müdür mü, çalışan mı hiçbir şey e, anlaşılmaz. Bir tane Aynen. mutfağımız var örneğin. O mutfak bizim sosyalleşme alanımız herkes gidiyor kendisi alıyor. İşte müdürlere ayrıca bir çay kahve servisi yok şirkette. Ee, müdürler de diğerleri gibi biz de tabii ki müdürler derken yönetim takımını dan bahsediyorum, bizim yönetim takımı... ...liderler takımı. Hepimiz... ...aynı şekilde gidiyoruz alıyoruz... Evet, okiyarlar, okiyar sistemi kullanıyoruz biz biraz çok çok önemli bir boyutu bence çelik kültüre doğru geçmenin okiyarlar çok yardımcı oldu burada. Biz zaten bu, biraz önce şeffaflık dedim ya şeffaflık sadece göründükleri şeffaflık değil, bir de şirketin stratejilerini bilmesi herkesin, stratejilerin paylaşılması bütün şirket hı. çalışanlarıyla ve de iş sonuçlarının paylaşılması çok önemli. Biz pandemide biraz fırsat oldu bunun için 15 günde bir yönetim ekibinin daha çok paylaşımlar yaptığı toplantılar yapıyoruz şirkette. Ve arkadaşlarımıza iş sonuçlarını anlatıyoruz. Ay kapanışlarından sonra o ay nasıl geçti? Ve önümüzdeki ayın hedefleri neler? E, paylaşıyoruz. E, ve arkadaşlarımızın arkadaşlarımız şirketin raporlarına daha şeffaf olarak ulaşabiliyor şu anda. Bunları yapmazsanız yani Takım üyeleri hissetmezse şirkette neler oluyor, neler bitiyor? Bu şirketin hedefleri ne, stratejileri ne? Oraya doğru gidiyor muyuz? Bir karar değişiyorsa neden değişiyor? Ve onun yerine ne koyuluyor? Ve şu anda iş sonuçlarımız nasıl şirket ve birimin iş sonuçları, yani şey, çelik birimin, çelik, takım iş sonuçları nasıl, nereye doğru gidiyor? Bütün bunları şeffaflıkla paylaşmanın çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. da bunun güzel bir tamamlayıcısı, OKR sistemi. Neden? Çünkü... E, sonuç bazlı e, ölçmeye yönelik e, şirketin performansını, çalışanların performansını, OKR sistemi. Biz bütün koç topluluğu olarak geçtik bu arada. E, çok da güzel oldu. E, hepimiz kullanıyoruz şu an OKR e, framework'ünü. Çok da güzel bir eğitim e, setiyle yaptığı Holding YKA lansmanını. E, bize bir kere OKR'lar e, strate şirket stratejisiyle takımın ve takım üyesinin hedefleri arasındaki bağlantıyı çok net kurmasına yardımcı oldu herkesin. Bu bakımdan çok katkısı var. Sonra daha esnek yönetebilmeye başladık hedeflerimizi. Çünkü eskiden senelik hedefler belirlerdik. Senenin sonunda bakardık daha çok. Evet aralarda da bakardık ama esas sene sonunu değerlendirmesi yapardık. Şimdi hedeflerimiz üçer aylık ve de gerekiyorsa aylık daha da sık değişiyor. Hele şu anda içinde olduğumuz ve finansal Kesinlikle. belirsizlik piyasaların belirsizliği olduğu ortamda bu çok çok kritik. Dolayısıyla bu hedef yönetme esnekliğini kazandırdı OKR sistemi. Bir de yöneticilerle çalışma arkadaşlarımız arasındaki iletişim sıklığını arttırdı. Holding güzel bir metodoloji uyguluyor orada. Mutlaka üç ayda bir, bir konuşma var bizim OKR sistemimizde. Nasıl gidiyor, değişmeli mi hedefler, doğru mu set etmişiz, ne yapmalıyız bundan sonra gibi konuşmalar etrafında geçiyor bu sohbetler. Bir kısmı kariyer kişinin kendisiyle ilgili, hedefleri, beklentileriyle ilgili. Dolayısıyla OKR metodolojisi çok güzel, hem şeffaflaştırma, herkesin, herkesin OKR seti açık, herkese, şirkette. Dolayısıyla hem şeffaflaştırma hem esnek yönetme hem de iletişimi arttırma anlamında ve kişilerin iş sonuçları bazlı performanslarını takip etme, izleme ve bütün ofis aktivitelerini buna göre planlama fırsatı doğdu. Dolayısıyla OKR bunun ayrılmaz bir parçası.
0: Çok teşekkür ediyorum. Özellikle OKR aslında hedefleri yönetme esnekliği ifadesi çok hoşuma gitti. Gerçekten doğru. Bu yazılım için de böyle bu arada. Hani yazılımda bir feature mi yapalım filan. Aslında kiralara gitmek önemli burada. rızat odaklı yazılım geliştirme de, taahhütleri o şekilde yapma da e, yine çok tavsiye edilen bir nokta. Yine olay aslında esnekliğe geliyor. Tekrardan hatırlattığınız için çok teşekkür ediyorum. Ve iletişim tabii ki en önemli şey. İletişim. Ben çok keyif aldım bu sohbetten. Podcast'imizin de yavaş yavaş sonuna gelirken e, eklemek istedikleriniz var mı?
1: Yönetim ve liderlerin katkısının çok çok önemli olduğunu, bu işe kendilerinin de katılmasının. Bizim biz üst düzey yönetim takım olarak da bir çelik takım olarak çalışıyoruz bu arada. Çünkü tam bir multifonksiyonellik var bizde de aslında. İşte finansmandan sorumlu arkadaşım var, kredilerden sorumlu arkadaşım var, teknolojiden sorumlu arkadaşım var, insan kaynaklarından sorumlu arkadaşım var gibi. Biz de kendimiz bir çelik takım olarak çalışıyoruz. Dolayısıyla yöneticilerin Örnek olması, kendilerinin de e, keyif alarak öğrenmeye e, çalıştıklarını göstermesi e, çok çok kritik bu dönüşümün başarıya ulaşmasında. Onu söyleyebilirim. Business Agility biraz önce bahsettiniz, e, çok güzel bir kaynağı bu konuda kendini geliştirmek isteyenler için iş çevikliği konusunda. Dolayısıyla hem üye olmalarını yayınlarının takip etmesini öneririm e, dinleyicilere. Her zaman da biz her türlü paylaşımı açığız. Herkesi de seve seve anlatıyoruz Koç Finans'ın dönüşüm hikayesini. Her zaman da iletişimde olmayı isterim.
0: Peki dinleyicilerimiz size nereden ulaşabilirler?
1: Bana direkt LinkedIn'den ulaşabilirler. Yeşin Pınar Kitapçı LinkedIn'deki adresim. Herhalde en kolay öyle olur. Hı hı. Ya da şirketin web sitesinde benim mail adresim de var. Oradan da ulaşabilirler bana.
0: Ama ben de onları koyacağım podcast notlarına. Severek Bu biz, Business Institute o okey. Peki onun dışında tavsiye edeceğiniz kitaplar, kaynaklar var mıdır?
1: Valla e, Business Agility e, kaynak çok e, bir sürü kitap setleri var. Dolayısıyla ve yayınları var. Onları e, tavsiye ederim. E, başlamak ve geliştirmek isteyenlere kendisine. Bir de e, Beyond Budgeting diye, yani bütçeleme ötesi diye bir kitap var. Bir yerde Box Less'in, de bir... Birkaç seminerde dinleme fırsatı buldum. O kitap çok dönüşümsel bir kitap. Yani yaklaşımı çünkü bütçenin de ötesine geçip bütçeleme yapmadan nasıl sonuçları yönetilebilir? Ve çelik bir tamamen arkada çelik bir felsefe ve çevik bir yaklaşım var. O kitabı çok tavsiye ederim. Yani çevikliğin neden ibaret olduğunu aslında sadece takımların tekniklerle çalışmasından bahsedilmediğini burada çok daha felsefi bir... Dönüşümden geçmesinin e, kastedildiğini şirketlerin güzel anlatan bir kitap. Beyond Budgeting'i de tavsiye ederim o yüzden dinleyicilere.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben de tekrar etmek istiyorum. Ecai manifesto odaklı değil, bir bütüne bakıp işte budget, diğer noktalar bir bütün olarak görebilmek çok çok önemli. Katkınız, tavsiyeleriniz, önerileriniz için çok teşekkür ediyorum. Umuyorum teşekkür ki bir sonraki ederim. podcast'te liderlik ve diğer konularda da tekrardan kapınızı çalıyor olacağım. Tabii tabii ben teşekkür Hoşçakalın. ederim
1: davetinize çok keyifli oldu. Teşekkürler.